0: O ano de 1988 começou assim, com direito a Tina Turner entrando no Maracanã em cima de um carro alegórico anunciada por ninguém menos que Neguinho da Beija-Flor. O show da Diva, no dia 16 de janeiro, reuniu 188 mil pessoas e fez com que ela entrasse para o Guinness Book como a cantora solo que reuniu o maior público pagante da história. Recorde que, por sinal, é dela até hoje. Falando em Guinness Book, lembra que no último episódio eu falei que a Xuxa estava começando a despontar como ídolo infantil? Pois em julho de 88, ela lançou o disco Show da Xuxa 3, que também está no Guinness como álbum infantil mais vendido da história. Sabe que música tem nesse disco? Naquele ano, que por sinal foi o ano em que eu nasci, foi lançado o primeiro filme da franquia Duro de Matar. Dirigido por John McTiernan e estrelado por Bruce Willis, o longa ganharia nada menos do que cinco sequências nos 25 anos seguintes. Quem não sobreviveu foi o Chacrinha. O velho guerreiro Abelardo Barbosa, um dos mais criativos e influentes apresentadores da história da televisão brasileira, faleceu aos 70 anos após sofrer um infarto e ter insuficiência respiratória. Ele também tinha um câncer no pulmão. Outra morte que mobilizou o Brasil naquele ano foi a da vilã Odete Reutemann, da novela Vale Tudo. Foram só 13 dias de mistério até que se revelasse quem disparou os tiros na direção da personagem de Beatriz Segal, mas foi tempo suficiente para que a pergunta quem matou Odete Reutemann se tornasse um dos marcos da teledramaturgia brasileira. E por falar em marco... Ergue o punho, vibra, é, é a Senna. vitória, Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! A era Senna na Fórmula 1 teve início em 1988, quando o piloto Ayrton Senna, então com 28 anos, ganhou seu primeiro título após vencer o Grande Prêmio do Japão em Suzuka. O piloto da McLaren levaria ainda outros dois títulos, em 1990 e 1991, até morrer tragicamente num acidente em 1994. Daquele momento em diante, todas as eleições municipais brasileiras coincidiram com os Jogos Olímpicos. Quer dizer, exceto em 2020, mas a gente ainda vai chegar lá. Em 1988, foram os Jogos de Seul, na Coreia, e o Brasil conquistou uma única medalha de ouro, a do judoca Aurélio Miguel. Na política internacional, também houve alguns fatos importantes. Benazir Bhutto tomou posse como primeira ministra do Paquistão, se tornando a primeira mulher a governar um país muçulmano em quase dois mil anos. George H. W. Bush foi eleito o 41º presidente dos Estados Unidos, 12 anos antes de seu filho, George W. Bush, que seria o 43º. Menos distante daqui, mais precisamente no Chile, os cidadãos disseram não num plebiscito sobre a continuidade do general Augusto Pinochet por mais oito anos no poder. Esse foi o começo do fim do regime militar chileno, que teve início em 1973. Em 89 seriam realizadas eleições no país e, em 1990, o ditador deixaria o cargo 17 anos após assumi-lo. O ano de 1988 ainda guarda algumas coincidências não muito agradáveis com 2020. Naquele momento, foi detectada a maior nuvem de gafanhotos em 30 anos. Constatou-se que os insetos se deslocavam da África Ocidental até o Caribe em apenas 10 dias. Mas, daquela vez, eles não chegaram tão perto do Brasil como os desse ano, que por pouco não avançaram sobre as cidades do sul do país. Algo que teve impacto bastante negativo por aqui há 32 anos. E também tem tido agora são as queimadas. Se hoje a Amazônia e Pantanal sofrem, e foi especialmente atingido o Parque Estadual Encontro das Águas, que é o maior refúgio de onças pintadas do mundo, naquela época foi queimada uma área equivalente ao estado do Paraná, na Amazônia. E também grandes áreas do Parque Nacional do Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, e do Parque Nacional das Emas, no extremo sul de Goiás. <música> Muitas greves marcaram o ano de 1988. Greve dos funcionários públicos, greve dos petroleiros, greve dos funcionários da CEMIG aqui em Minas e a greve dos trabalhadores da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, situada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa teve especial importância para as eleições daquele ano. Isso ainda vai ser discutido mais profundamente neste episódio. A greve, aliás, voltou a ser um direito amplamente garantido pela Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro daquele ano, após um longo processo de deliberação. Além de ser um marco da retomada da democracia no país, a Constituição de 88 representou a conquista de importantes direitos trabalhistas e sociais, da liberdade de expressão, da posse de terra para povos indígenas e quilombolas e de tantos outros. Ouça um trecho do histórico discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães.
1: Nós nos vamos! Nós nos vamos, a Constituição fica, fica para ficar, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Esta é a manifestação que eu desejava saber, fazer ao abraçar com o coração repleto de alegria os meus irmãos, os meus companheiros
0: constituintes. Muito obrigado. É sob esse clima que, pouco mais de um mês depois, seriam realizadas as primeiras eleições municipais da Nova República, abrangendo todo o território do país. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH. É
2: o doutor, doutor
3: BH, sabe de tudo e conhece a cidade, alô! Vamos, cancele o Célio, que é continuidade. Pra fazer mais, fazer melhor. Sou
4: Leonardo,
3: sou 15, eu sei de cor. Ele cumpre o que diz, ele sabe fazer, ele tem compromisso. EH, que
5: é pimentel, esse é bom serviço. EH, esse é bom serviço.
0: As eleições de 1988 tiveram 12 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte: Pimenta da Veiga, pelo PSDB, Virgílio Guimarães, pelo PT, Álvaro Antônio, pelo PMDB, Aníbal Teixeira, pelo PMB, José Elias Murá, pelo PTB, Arthur Viana Neto, pelo PSB, Jorge Pechite, pelo PH, Salim Issa, pelo PSC, Milton Fusco, pelo PDS, Hélio de Araújo Vilaça, pelo PSD, Nain Gonçalves, pelo PRN e Tito Guimarães, pelo PS. A maior parte deles, no entanto, não chegou a 1% dos votos. E a disputa ficou mesmo entre Pimenta da Veiga, Virgílio Guimarães e Álvaro Antônio, que, por sinal, era vice do então prefeito Sérgio Ferrara. coordenador do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação e professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Leonardo Avritzer dá mais detalhes sobre o perfil de cada um.
3: Bom, o Álvaro Antônio, né era uma liderança bastante tradicional de Belo Horizonte, né? ele tinha sido tinha uma grande base na região do Barreiro né? parte também a própria região de Contagem, pertenceu durante todo o período do regime autoritário à Arena e acabou sendo um candidato identificado com o período anterior o Penta da Veiga já é um caso diferente, ele era um político é, relativamente tradicional mas sempre pertenceu é, ao PMDB E lá ele fez a carreira dele Chegou a, a se tornar deputado E depois candidato então pelo PSDB A Prefeitura de Belo Horizonte da Veiga é um dizer, um militante de primeira hora do PMDB né? Talvez o principal naquele momento no estado de Minas Gerais né? Então ele acaba sendo candidato beneficiado por essa onda um pouco mais progressista e o Virgílio Guimarães era uma liderança mais popular de Belo Horizonte, né? Tinha sido durante um longo período diretor do DIEESE, e, enquanto tal, estabeleceu fortes relações com o meio sindical e tinha se beneficiava de bases populares que o próprio PT tinha constituído já em Belo Horizonte, né?
0: as eleições de 85 foram fortemente influenciadas pelo fim da ditadura e isso beneficiou o PMDB, que fazia oposição ao regime, em 1988 a força do partido já era bem menos expressiva, muito em função do desgaste do governo do presidente José Sarney. Depois de um breve respiro em 86, a inflação tinha voltado a ser um problema central na vida dos brasileiros e, por essas e outras, Sarney já não tinha lá muita moral. O governador de Minas, Newton Cardoso, eleito pelo PMDB em 86, também não desfrutava de muita popularidade, não. Além de enfrentar greve na CEMIG, crise na polícia militar e até protestos de maçons contra a sua gestão, foi feito um abaixo-assinado pedindo o impeachment do governador. O documento foi organizado pela Coordenação Sindical do Funcionalismo Público do Estado e chegou a mais de 100 mil assinaturas antes de ser entregue naquele ano ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Neif Jabur, e, em seguida, arquivado pelo deputado. Para contextualizar algumas informações, a partir deste episódio, o Getúlio Fernandes vai ler alguns trechos de reportagens publicadas em jornais da época. A começar pela reportagem Sarney fica fora da campanha em Belo Horizonte, da edição de 26 de setembro do Jornal do Brasil.
2: Depois de ter visto de perto, durante uma hora, os preços salgados do mercado central, distribuindo tapinhas nas costas de indiferentes consumidores e cumprimentando comerciantes, o candidato Álvaro Antônio falou que José Sarney está bastante desgastado e, por isso, dispensou educadamente a participação do presidente da República em seu programa gratuito no TRE, antes anunciada pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Abre aspas. Sarney já é muito conhecido. Não precisa aparecer na campanha. Nós, candidatos, é que precisamos. A campanha municipal deve dar lugar apenas aos assuntos locais. Sarney tem que se preocupar é com a inflação, o custo de vida, o alto custo dos combustíveis, diz Álvaro Antônio, que admitiu diante das tabuletas de preços do mercado que a crise econômica pesará contra a sua candidatura em Belo Horizonte. Folha de São Paulo, 2 de novembro. Álvaro Antônio tenta se afastar de Newton para ganhar pontos em BH. O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Álvaro Antônio, terceiro colocado na pesquisa Datafolha com 12% das intenções de voto, está conduzindo sua campanha, tentando desvincular seu nome do governador de Minas, Newton Cardoso. O governador até agora só apareceu no primeiro programa do partido, no horário gratuito do TRE. Abre aspas. Estou separando a cidade do Estado. A verdade é que Belo Horizonte está acima do governador Nilton Cardoso. Acima do prefeito Sérgio Ferrara, acima de qualquer pessoa, afirmou o candidato.
0: Já nas primeiras pesquisas, Pimenta da Veiga despontou como favorito. No Datafolha de 21 de agosto, o candidato do PSDB tinha 25% das intenções de voto, enquanto Virgílio Guimarães tinha 15% e Álvaro Antônio tinha 9%. Quase dois meses depois, em 9 de outubro, enquanto Virgílio se mantinha nos 15 e Álvaro Antônio subia para 12, o Tucano saltava quase 10 pontos percentuais, indo aos 34%. Aqui eu acho que cabe contar um pouco a história do então recém-fundado PSDB. O Partido da Social Democracia Brasileira foi criado em junho daquele ano por dissidentes do PMDB, legenda da qual Pimenta da Veiga havia sido líder na Câmara até pouco tempo antes, nos anos de 1985 e 1986. As divergências entre os PMDBistas se tornaram mais evidentes ao longo dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, entre 87 e 88, e foram dois os principais fatores que levaram à criação do novo partido. Parte dos congressistas do PMDB se incomodava com a corrente quercista, que seguia Orestes Quércia, então governador do estado de São Paulo. E também não estavam muito felizes com a presença de políticos ligados a Newton Cardoso na legenda. Eles se consideravam mais à esquerda da corrente predominante. Outra questão determinante tem a ver com a definição do sistema de governo a ser adotado pela nova Constituição, o partido ficou dividido entre parlamentarismo e presidencialismo, e os dissidentes ficaram com a primeira opção. Vamos deixar o próprio Pimenta da Veiga explicar.
1: Na verdade, um grupo de parlamentares e de lideranças do PMDB se indispôs com o partido por causa de das ações que o partido tomou em algumas questões e, sobretudo, pelas concessões que o PMDB à época fez quanto à questão ética. Este grupo resolveu criar o PSDB. Eu estava entre o grupo e, por esta razão, ficamos em campos opostos ao prefeito da época, que era o prefeito Sérgio Ferrara.
0: João Pimenta da Veiga, filho, nasceu em Belo Horizonte no dia 2 de julho de 1947. Seu pai, João Pimenta da Veiga, também foi um político atuante em Minas Gerais. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1962, ingressando na política em 1978, quando foi eleito deputado federal já na primeira candidatura. Reeleito em 82 e 86, quando se tornou constituinte, Pimenta da Veiga tinha suas principais bases eleitorais na capital e no sul do estado. Ele acredita o sucesso da campanha de 88 à soma de sua própria popularidade com o frescor do novo partido.
1: Eu acredito que foi um somatório. A nossa posição, que foi sempre de um bom prestígio em Belo Horizonte, tinha sempre votações crescentes em Belo Horizonte para deputado federal, e também a novidade do partido, um partido que vinha com ideias muito modernas, desde a figura do Tucano, nenhum partido no Brasil tinha um símbolo, o PSDB foi o primeiro a criar isto, e também ao acerto das, das ideias, das propostas. Portanto, eu acho que foi um conjunto, o, a imagem do partido muito boa naquele momento, e a nossa posição pessoal, que era também muito positiva.
0: A performance de Pimenta nas pesquisas continuou melhorando e no Datafolha de 11 de novembro, quatro dias antes da eleição, ele já somava 40% das intenções de voto, enquanto Virgílio tinha 24% e Álvaro Antônio tinha 10%. Ele representava as oposições coligadas, que reuniam os partidos PL, PDT, PCB PC do B e PFL. A estratégia do então candidato privilegiava reuniões fechadas e caminhadas na cidade no lugar de grandes comícios. E ele evitava cantar a vitória antes da hora.
1: Eu acredito o sucesso de nossa campanha há algumas razões muito claras. Nós estávamos naquele momento com uma, uma popularidade grande e crescente. Tínhamos feito um grande trabalho na Câmara dos Deputados, na, nas ações partidárias em Minas Gerais, e apresentamos uma proposta de governo verdadeiramente revolucionária para aquela época. E, além disso, fizemos uma excepcional campanha política. Eu já ouvi muitas pessoas afirmarem que foi uma campanha sem defeito. Me recordo muito quando o, o ex-ministro Aloysio Pimenta, que era presidente de um partido, coligado ao nosso à época, disse que havia feito muitas campanhas políticas, mas nunca participara de uma campanha tão perfeita quanto aquela. Na verdade, tudo funcionou bem. A proposta de governo, as ações, os debates, foi uma campanha da qual eu tenho até hoje uma grande
0: saudade. É, mas o jogo ainda não estava ganho. A campanha do candidato do PT também vinha apresentando crescimento consistente. Na verdade, desde 85, quando ele foi o terceiro colocado, com 7,6% dos votos. Dessa posição para os 24% da pesquisa do dia 11 de novembro, já era um salto considerável. Mas ainda havia espaço para crescer. Até porque esse mesmo levantamento dava conta de que os indecisos na capital eram 12% do eleitorado. Virgílio Guimarães de Paula também nasceu em BH em 5 de setembro de 1949. Além do pai, o avô dele também era político. João Guimarães Lima, o avô, foi vereador em Curvelo, deputado estadual constituinte e senador entre 1935 e 1960. O pai, Evaristo Soares de Paula, foi prefeito de Curvelo e secretário estadual de agricultura no governo de Israel Pinheiro na década de 1960. Virgílio fez economia na UFMG e durante a graduação foi presidente do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade. Participou do movimento pela anistia e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980. A candidatura à prefeitura de BH em 85 foi a primeira eleição que ele disputou. Em seguida, em 86, foi eleito deputado federal constituinte. Ele mesmo conta a história.
5: As minhas candidaturas a prefeito foram... Parte de um processo de construção do PT. Então, quando eu fui candidato em 85, a credibilidade do PT era pequena, o conhecimento era pequeno, tudo isso. Na eleição de 85, que eu saí as pesquisas me davam menos de 1%, eu acabei, surpreendentemente, passei na era. Foi na primeira campanha direta e eu dei uma arrancada muito grande. Em 85, eu fiquei atrás apenas do Maurício Campos que era um recém prefeito de Belo Horizonte, e atrás do Ferrari, que era um deputado federal, que foi candidato na sequência de um Tancredo, que tinha falecido o mesmo ano. Quem fez a campanha do Ferrari foi o Tancredo, em 85. E eu consegui um, um resultado que me fez constituinte em 86. Então, a eleição de Belo Horizonte de 86, ela tinha... Já um, um novo marco político, que era a nova Constituição de 88, ela foi realizada na sequência da promulgação da Constituição, mas ela não tinha ainda dois turnos. Os dois turnos estavam aprovados em 88, porém, para vigorar na outra campanha. Então isso aí foi uma coisa importante.
0: da eleição em dois turnos, outro direito que foi garantido pela nova Constituição, mas não vigorou em 88, foi o dos maiores de 16 anos estarem aptos a votar. Isso fez com que a jovem Astir Mendes, então com 16 anos e 7 meses, levasse a juízo no Supremo Tribunal Federal o primeiro mandado de injunção contra o Tribunal Superior Eleitoral. Ela exigia que fosse imediatamente alistada como eleitora, pois gostaria de votar nas eleições para prefeito e vereador. Nós fomos atrás da Astir para relembrar o que aconteceu. Hoje ela é historiadora e tem 48 anos.
4: Em 1988, eu era uma adolescente que escutava a legião urbana, caçuza que vivia todo um movimento onde questionavam o país. E 88 era o ano em que seria promulgada a Constituição. Nós respirávamos política. E fazer parte desse movimento enquanto partícipe era maravilhoso. Era a consolidação de grandes conquistas do povo brasileiro, como, por exemplo, a licença à maternidade, o direito à greve e liberdade sindical, o fim da censura dos meios de comunicação, liberdade de expressão, o direito das crianças e adolescentes, o voto facultativo, aos jovens entre 16 e 18 anos, a igualdade de gêneros, a posse das terras indígenas e dos quilombolas. E muitas dessas conquistas, hoje, estão sendo questionadas, estão sendo colocadas em xeque. 1988 é um ano histórico de grandes conquistas que não pode ser esquecido.
0: O pai de Astir e ex-militante do PCB, Barnabé Luz Rodrigues, procurou o advogado Carlos Gomes, que assumiu a causa gratuitamente e foi quem sugeriu o mandado de injunção. Ela queria participar das eleições para votar em Virgílio Guimarães para prefeito e em Padre Laje para vereador.
4: Fiz boca de urna para o Padre Laje, que fazia um trabalho voltado para as classes mais necessitadas. Ele lutava pela igualdade por melhores condições de vida para moradores de favela. Ele fazia parte da pastoral de favela, junto com a irmã Rosa. Por isso que eu fui às ruas. Eu fui lutar pelas minorias, que inclusive em período de pandemia, como está acontecendo atualmente, são os mais sacrificados. Votar no PT naquele ano, ou fazer política, propaganda, campanha política para o PT, naquela época, me parecia o mais certo. Infelizmente, não consegui votar naquele ano. Fiquei triste, é claro. Mas me senti ainda mais desafiada a fazer valer os meus direitos. O que eu acho que todo cidadão deveria fazer cobrar os direitos que tem, que estão assegurados na nossa Constituição. É papel do cidadão cobrar os nossos direitos. Da mesma forma, que temos os nossos deveres.
0: Um fato inesperado daria mais fôlego ao impulso da campanha do PT, não só aqui em Belo Horizonte, mas em várias outras cidades do país. Esse fato foi a greve dos trabalhadores da CSN, que eu mencionei no início do episódio. Ouça o que Cid Moreira disse sobre o acontecimento na edição de 9 de novembro do Jornal Nacional.
1: Ainda é tensa a situação em volta redonda no estado do Rio. Três metalúrgicos morreram ontem à noite durante choques com soldados do Exército e da Polícia Militar. 18 mil operários da Companhia Siderúrgica Nacional estão em greve há quatro dias. Desde terça-feira, 3 mil ocupavam as instalações da empresa. As tropas do Exército foram chamadas para retirar os operários da siderúrgica. Os grevistas reagiram e entraram em choque com soldados usando pedras, barras de ferro e bombas. O incidente durou mais de 12 horas. A greve dos
3: trabalhadores.
0: Esse é o professor Leonardo Avritzer.
3: Da CSN Volta Redonda, no Rio de Janeiro, acabou levando a uma intervenção desastrada do exército, a morte de diversos trabalhadores, e que criou um pano de fundo no qual diversas candidaturas mais à esquerda, especialmente do PT, cresceram. Né? O PT acabou vencendo as eleições de Porto Alegre, Vitória né? e São Paulo. E houve também um crescimento muito grande do candidato Virgílio Guimarães como parte desse mesmo processo.
0: No dia da eleição, 15 de novembro, a pesquisa Datafolha realizada nos dias 12 e 13 indicava que a distância entre Virgílio e Pimenta havia diminuído para seis pontos percentuais. O tucano caiu de 40% para 37% das intenções de voto e o petista subiu de 24% para 31%. A ainda alta margem de indecisos, de 11%, deixou tudo ainda mais indefinido e os dias que se seguiram bastante tensos. Ouça mais um trecho de reportagem na voz do Getúlio.
2: Folha de São Paulo, 15 de novembro. Ontem, Pimenta e Virgílio continuaram mantendo contatos pessoais com eleitores. Em busca dos votos de indecisos, que, de acordo com a pesquisa do Datafolha, ainda são 11% em Belo Horizonte. Os eleitores que pretendem anular o voto ou deixar a cédula em branco são 6%, número maior do que a soma dos votos dos nove outros candidatos à prefeitura. Destes, o único que se destaca é o ex-ministro Aníbal Teixeira, que conseguiu pouco mais de 3,6% de intenções. Virgílio disputa votos até nas linhas cruzadas dos telefones. Falando ontem com a Folha, ele capturou dois eleitores pelo fio. Uma voz masculina confessou a admiração pessoal, mas se definiu por pimenta. Abre aspas. Por causa do radicalismo do PT. Fecha aspas. A outra, feminina, que se dizia indecisa no início da conversa, decidiu voltar no Virgílio.
0: O petista atribui a outra razão o crescimento consistente da campanha. No dia 12 de setembro, ele teve uma audiência com o Newton Cardoso para desafiá-lo a um debate público sobre um dossiê da corrupção no governo do Estado, montado pelas oposições. Acontece que o encontro foi usado pelos adversários numa campanha que insinuava que o PT e o governador teriam um acordo secreto, pelo qual Newton abandona o candidato do PMDB e apoia Virgílio por baixo do pano. Eu
5: acho que os ajudou também a uma arrancada muito de cima. Da hora de pegar as pesquisas, você vai ver o que aconteceu.
0: Esse é o Virgílio Guimarães.
5: A, a campanha do Pimenta da Veiga, do PSDB e do PDT, eles cometeram um erro estratégico que me... Me lembrou muito o aprendiz de feiticeiro, né? que ia fazer um feitiço e acaba sendo vítima dele. Né? Eles lançaram uma coisa absurdamente falsa, mas que por pouco não me, não me joga no segundo turno. Como o Newton era muito desgastado, era do PMDB. O candidato dele era o Álvaro Antônio, que era muito forte na região do Barreiro. Era chamado Vardo Arruda, a região mais pobre da cidade. E eles começaram a dizer que o, o Nilton estava querendo me apoiar, e não, o Álvaro Antônio. E isso aí foi funesto para a campanha do Álvaro Antônio. O Álvaro Antônio despencou de 20 e tanto, acho que 6, 7% do que ele teve, não sei, qualquer coisa por aí. Parecia, se, o, se o próprio patrô, padrinho dele o abandonou, o eleitor dele abandonou com mais rapidez ainda. O Nilton, que era muito desgastado, não tinha voto para transferir. Porém, o candidato dele, que era o Álvaro Antônio, tinha voto. Mas ao dizer que nem o padrinho dele acreditava nele, o leitor que ia acreditar, não. Aí o eleitor passou a escolher entre eu e o Pimenta. E evidentemente o eleitor da periferia, sobretudo da região do Barreiro, da região do Oeste, na chamado Vale do Arrudas, migrou em massa para a opção que a nossa, a nossa candidatura representava.
0: A figura do PMDB foi usada por ambas as campanhas para tentar drenar votos dos adversários. Na reta final, o programa eleitoral do PT usou antigos depoimentos de Pimenta da Veiga na condição de ex-líder do PMDB na Câmara para tentar associá-lo ao presidente José Sarney. Segundo a assessoria do Tucano, na época, as imagens usadas pelos petistas retratavam dois momentos de unidade nacional, a doença de Tancredo Neves e o Plano Cruzado. Quem diria a desinformação como elemento-chave nas campanhas décadas antes das fake news da internet? Com 20% das urnas apuradas, lembrando que o voto era em cédula de papel, Pimenta da Veiga tinha 89 mil votos e Virgílio Guimarães 72 mil. Com o quadro indefinido, o tucano preferiu se recolher com a família e passou dois dias sem dar entrevistas. Virgílio, por sua vez, percorreu as juntas apuradoras na condição de prefeito, já que tinha possibilidades matemáticas de virar o resultado. Porém, às seis da tarde de 17 de novembro, Pimenta da Veiga se declarou vitorioso, quando a TV Globo tinha apurado 47,5% dos votos e indicava 205 mil para o tucano e 172 mil para o petista. Sim, a Globo tinha um sistema de apuração paralelo, mas a confirmação da vitória de Pimenta pelo TRE de fato acabou vindo dias depois. Aliás, ele foi o único candidato do PSDB eleito numa capital naquelas eleições. Mas o PT não saiu exatamente derrotado da disputa. Como lembra Virgílio Guimarães, em 88, o partido fez uma de suas maiores bancadas legislativas da história na cidade. O
5: PT, enquanto partido, acreditou pouco no potencial nosso, né, do partido meu. Tanto é que recusou qualquer coligação naquele Naquele momento eu já defendi uma ampliação, uma aliança com o PSB, uma aliança com outros partidos. Mas o PT acabou optando por fazer uma chapa puro sangue, que me pareceu foi o fator mais impeditivo da gente vencer aquelas eleições, que nós ficamos isolados, mesmo na frente de esquerda. Eu era candidato a prefeito e o Carlão, do próprio PT, era candidato a vice mas nós tivemos uma arrancada fabulosa para vereador. Eu acho que foi a eleição que nós fizemos a maior bancada de vereador da história do PT. Nós elegemos nove vereadores quando a Câmara tinha 37 vereadores apenas. Depois que passou para 41, foi, portanto, um resultado muito sólido, muito forte.
0: Entre esses vereadores estava ninguém menos que Patrusa Ananias, que protagonizaria as eleições de 1992, ao lado de uma figura já mencionada aqui no episódio passado, o ex-prefeito Maurício Campos. Para o professor Leonardo Avritzer, Pimenta da Veiga fez uma boa gestão no comando da Prefeitura de BH. O governo
3: Pimenta da Veiga acho, pode ser considerado como um, um governo já progressista, né? dentro da tradição que o PSDB tentou criar a partir da Assembleia Nacional Constituinte, né? Ele é um governo que realiza importantes mudanças em questões que vão ficar na própria estrutura de governo da cidade, por exemplo. Né? Ele é o governo que faz reforma tributária, começa de fato a cobrar a IPTU de forma progressiva, né? torna o IPTU uma das principais formas de arrecadação tributária da cidade, tudo isso é muito importante. Né? Em segundo lugar, ele também tenta trabalhar alguns déficits fundamentais que existiam em Belo Horizonte, que vão passar a caracterizar a cidade dali para frente. Né? Ele trabalha o problema do déficit da educação, ele consegue ampliar a oferta de vagas no primeiro e segundo grau, ele amplia as unidades básicas de saúde, né, dentro já de uma visão que ficaria mais clara a partir da Constituição do SUS alguns anos depois, né. Então, ele é a princípio um governo de transição que tenta dar uma resposta mais progressista aos problemas da cidade, coisa que o governo Sérgio Ferrara não tinha nenhuma capacidade de fazer.
0: Só que em abril de 1990, ele renunciou ao mandato na Prefeitura da capital para se candidatar ao governo de Minas na eleição de outubro daquele ano. Acabou derrotado no primeiro turno pelo ex-governador Hélio Garcia, aquela altura no PRS, Partido das Reformas Sociais.
1: Eu deixei a Prefeitura de Belo Horizonte, antes do final do mandato, para concorrer ao governo do Estado por uma enorme pressão partidária. É preciso voltar no tempo e compreender melhor o que acontecia. A, a degeneração, a degradação partidária estava se iniciando. Quando surgiu o PSDB, veio uma chama nova e nós nos empenhamos, nos entregamos a esse projeto partidário por acreditar que um partido forte, robusto, com pessoas do bem e de bem, com ideias modernas poderiam transformar o Brasil, o que afinal acabou se concretizando. Portanto, naquele momento, contribuir para a consolidação partidária, ainda que com sacrifício pessoal, ainda que com sacrifício de projetos políticos eh, aos quais nós estávamos devotados, era o melhor caminho.
0: O ex-prefeito afirma que se pudesse voltar no tempo, não deixaria o cargo.
1: Eu confesso aqui, de forma muito sincera, que se cometi erro na minha vida pública, foi este. Infelizmente, assim é que se deu e acabei pagando por isto, porque não fui governador como era a minha intenção e, certamente, se tivesse cumprido o mandato um pouco adiante, seguramente teria todas as chances de chegar ao Palácio do Governo. Mas, de qualquer modo, quero encerrar dizendo que não me arrependo de ter me empenhado tanto como me empenhei na prefeitura. Não me arrependo de ter me empenhado tanto na criação de um partido novo que representou tantas esperanças para o Brasil, muitas delas satisfeitas ao longo do seu tempo.
0: Pimenta da Veiga seguiu na vida pública exercendo outros cargos, entre eles o de ministro das comunicações no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi também o candidato do PSDB ao governo de Minas em 2014. Virgílio Guimarães voltou a ser candidato à prefeitura de BH e vai aparecer novamente aqui nos próximos episódios. Álvaro Antônio teve mais alguns mandatos como deputado federal e estadual até falecer em novembro de 2003. Ele era pai do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial eleições municipais em BH, sobre o ano de 1988. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim e apoio técnico de Diego Regal. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil retorna na semana que vem. Até lá!